0: Hej! Mikael Grenom här från Jesus Folket. Idag ska ni få höra en kär röst återvända till podden, nämligen Sara Grenholms. Sara har haft mycket för sig i den här terminen med mycket plugg och sådär så hon har inte kunnat vara med så mycket i podden men Idag så ska ni få höra ett poddavsnitt där hon och jag pratar om vänskap och hur otroligt viktigt vänskap är enligt Bibeln och ändå så är det någonting som kyrkan kanske inte alltid är så bra på att undervisa om. Men innan vi kommer in på det så vill jag tipsa om julklappar. Det är ju med den tiden på året. Och jag kan verkligen rekommendera klappar från Sjöbergs förlag. Hårda klappar är de bästa klapparna och böcker är någonting som jag tror många redan har spenderat en hel del tid med under pandemin och som förtjänar mer tid. Det går inte att läsa för mycket. Ingen ångrar att de har läst mycket. Va? Så på Sjöbergs förlag så finns det många bra böcker, vittnesbörd och Ja, bibelutläggningar och en massa bra grejer med, med kristet tema. Bland annat en bok som jag har skrivit som heter Dokumenterade Mirakler som jag förstås kan tipsa om och som jag berättade förra avsnittet så finns det nu som ljudbok om man föredrar att lyssna på den. Det finns också en hel del skönlitterära böcker där och om man är inne på det skönlitterära och vill ta del av berättelser antingen själv eller för att ge bort så kan jag tipsa om att i år så har jag släppt en novell i en novellsamling. Så novellsamlingen i fråga heter What's your story och samlar berättelser i flera olika genrer. Flera av dem kommenterar psykisk ohälsa på intressanta sätt och min novell kommer in på det också. Jag skriver om en ung kille som har dödsångest efter att han har förlorat sin pappa och så upptäcker han att Jesus kan befria honom från det och det är en berättelse som är rätt så personlig, jag hade själv dödsångest, det var det som ledde mig fram till en kristna tron när jag var 15 år gammal, men den har spajsats upp med lite fiktiva element jag hoppas att den kan vara till välsignelse för människor som läser den så om du inte är intresserad av det så kan jag tipsa om What's Your Story, den säljer faktiskt ganska billigt på både libris och Bokus Ja, med, med den reklamen ur vägen så ska vi komma in på dagens poddavsnitt som alltså handlar om vänskap utifrån observationen att det är rätt så ovanligt bland män att man har goda vänner som håller livet ut och det inkluderar även kristna män. Så jag och Sara djupdyker i vad det beror på vilka lärdomar vi kan dra från Bibeln när det gäller att bygga hållbara, starka vänskapsrelationer. Håll dig god. berätta
1: <laughs> Nej men eh, åh, det finns ju en, en massa eh, undersökningar både i Sverige och i andra länder om att ensamhet och avsaknaden av nära vänner är mycket mer utbredd bland män eh, och i synnerhet äldre män eh, och eh, det finns också undersökningar som visar att, att efter en skilsmässa så behåller eh, kvinnorna ungefär 90% av alla vänner som man har haft gemensamt medan männen behåller få eller nästan inga alls. Få eller nästan... <laughs> ja, få, mm. få eller inga alls helt enkelt. Mm. Eh, och ja, Nej, men, och, och så här, de senaste dagarna. Nu, nu vet jag inte när det här släpps, men. men eh,
0: förmodligen om ett tag.
1: Förmodligen om ett tag. Så mm. För några månader sedan, <laughs> så florerade en, eh, en mim på mina sociala medier i alla fall. Eh, som, som. Kan du ta fram en nyckel? eller kan inte hantera din dator. På den här mimen så står. Eh, så står Jesus och pratar med sina tolv lärjungar eh, och så står det så här, Nobody talks about Jesus' miracle of having twelve close friends in his 30 thirties. Eh, alltså, ingen pratar om Jesus' mirakel att ha tolv nära vänner i 30 -års i sitt 30-årsålder, i sin 30-årsålder. Mm. Och det här, jag, jag tycker bara att det sätter, det sätter fingret på något så otroligt sorgligt i vårt samhälle
0: för det var ju många som kunde relatera till det här det
1: var väldigt många som kunde relatera till det här eh, och många av kommentarerna var, hade otroligt hög igenkänningsfaktor och också gav exempel på eh, hur det ser ut i deras liv eh, och jag, jag kände bara att vi måste, vi måste prata om det här Ehm för att bland kvinnor så ser det ju inte alls ut så här. Mm. De allra flesta kvinnor har minst en nära vän. Sen så kan det ju variera typ om man flyttar någon annanstans. Men även kvinnor som flyttar till andra ställen är min erfarenhet är otroligt mycket duktigare på att behålla relationer och hålla relationer vid liv även på distans. För att man... Mycket duktigare på okinnesringa Helt enkelt Och vad är det? Okinnesringa det är att ringa utan att ha någon som helst anledning Annat än att jag vill höra din röst Eller jag vill prata med dig
0: Alltså jag minns hur jag var imponerad Av min Bonissyster när jag var liten Som ägnar sig väldigt mycket åt det. Hon ringer sina kompisar Och de har liksom inga, ingen agenda Hon ringer inte om någon särskild anledning Utan de bara pratar och kunde prata länge så jag ville testa detta med min bästa kompis Viggo. Så en helg när jag var hos pappa i Uppsala medan Viggo var hemma i Karlstad där vi bodde, jag och min syster med mamma vanligtvis. För vi besökte pappa varannan helg. Då så ringer jag upp Viggo och säger, hej, hur mår du? Ja, oh, bra, v vad är det? Eh, vill du bara prata? Jaha, om var Ja, e vad har du gjort idag? Spela datorspel. Okej, okay. var, var det kul? <laughs> Och eh, det, det ledde ju inte riktigt någon vart. För att eh, det var ju inte alls inbakat i vår relation ja. att man gjorde sånt.
1: Nej, men precis. Och att jag tror att liksom, populärkulturen visar typ inga exempel på män som beter sig så. Däremot så visar den otroligt mycket exempel på tjejer som beter sig. På det sättet. Att man säger typ, åh, nej men, nu kan inte jag ringa för att eh, Sara pratar i telefon sina tre timmar om dagen med sin kompis. Mm. Eh, och det är liksom helt, eh, helt normalt att en tjej gör så, men det är konstigt om en kille gör samma sak.
0: Och ändå så skulle många män vilja ha en sån relation. Men det som man inte riktigt vet vad man ska göra rent praktiskt för att komma till ett sådant läge och att många relationer som vi män har befinner sig på någon slags permanent ytlig nivå där vi är så mm. väldigt rädda och försiktiga av, av, över att gräva djupare och vara sårbara gentemot varandra ja. och där kan ju saker som match och kultur influera att vi liksom vill inte prata om ja, frästelser, problem sår och så vidare mm. utan om vi hänger då, då ska vi kolla på sport och dricka öl. Som du som, <laughs> som, du som jag igen. alltid gör. Nej, men så här, om, man, om, man, om man fokuserar på den kristna kulturen så nej, men det är det så här. Man, man, man spelar spel och gör, gör roliga saker. Jag skulle tro att, att det möjligtvis är något mer vanligt bland kristna killar att man vågar vara lite djupare för att alltså, i, om, om man är helt fri från kyrkliga miljöer så, så kommer man ju otroligt sällan naturligt in på sådana saker som har med själen att göra. Men samtidigt är det också tydligt att många kristna killar också saknar nära vänner eh, i kontrast till många kristna tjejer. Så, mm. så det, det att man är kristen är liksom inte den enda faktorn för att få en vän utan det, det behövs mer intentionellt arbete i en själv och i ens relationer för att det faktiskt ska bli mer hållbart. Och för att man ska kunna behålla livet ut.
1: Nej mm. ja, men verkligen. Och jag undrar liksom. Beror det på att man är rädd för förkastelse? Att man är rädd för just det här som du fick uppleva med din vän Viggo. Att så här. Nej jag. Att så här. Ja, men jag vågar inte ringa min kompis. För att jag är så rädd att han ska tycka att jag är jättekonstig. Som ringer och inte har. Eh, inte ha någon anledning eller ett akut behov.
0: Mm. Ja, eller så här: det måste inte nödvändigtvis vara förkastelse, men att man känner att man är lite märklig mm. <laughs> typ. Eh. Men sen också så här: det var ju någon som kommenterade till den här mimen att jag ser hur. Min fru ägnar många timmar åt att ringa sina vänner och liksom hålla sina relationer intakta. Och jag lägger samma mängd tid på att eh, bråka med andra män i kommentarsfält på nätet. Mm. Att eh, man som man är så mycket mer bekväm med att käbla <laughs> med främlingar eller med ytligt bekanta- mm. än, än att faktiskt- ja men, ta samtal med vänner- till den här djupare nivån. För, för alltså det är en lönlighet- för alla kärleksrelationer. Att man inte bara liksom håller på- en ytlig nivå utan mm. man vågar vara öppen- och sårbar med varandra. Mm. Men det är som att ja men, så många av oss- antingen inte vet- att dit behöver- vänskapsrelationer också gå- för att de ska bli hållbara- mm. Eller att man inte vågar att man kanske... Ja, men som du säger... Kanske känner sig rädd för att bli förkastad. Eller känner sig rädd för att vara blödig. Och match och ideal spelar säkert in... Att man liksom... Ja, inte vill framstå som kvinnlig. Ja.
1: Nej men... För jag undrar också... det, För det är ju uppenbarligen inte så... Att män är helt inkapabla till att ha den... Den typen av... Relationer med andra människor. För alltså... När när det är liksom i i relationer med kvinnor och i synnerhet så här, med ens partner- då kan man ju absolut, alltså, så här, vi kunde ju prata i vad var det åtta timmar i telefon. Ja. <laughs> när vi precis hade blivit tillsammans. Ja.
0: Det förmådde jag problem. Och det är, väl, det är väl
1: kanske extremt, men. Nej. <laughs> Nej, men kanske inte extremt för är ni förälskar det, men men det var kanske extremt i en vänskapsrelation. Men, men jag minns alltså när jag när jag var tonåring... jag och min jag och min bästa kompis alltså vi pratade ju vi pratade ju flera timmar varje kväll
0: mm.
1: fram till ganska sent på kvällen <laughs> om, om verkligen så här allt och ingenting wow och jag men så här och det var liksom. Vi hade ju träff vi, vi gick på samma skola och hade träffat varandra typ hela dagarna, men sen så ringde vi när vi kom hem också. <laughs> Nej, men, och och grejen är Jag tror inte att män är liksom inkapabla att, att ha en sån typ av, av vänskapsrelation för att de har ju oftast det med sin partner. Mm. Men det är bara det att, alltså, att ens vänskapsrelationer jämfört med ens kärleksrelationer jag vet inte om man tänker att det är så här helt väsensskylt
0: ofta tror jag man gör det och att, och att man inte ser alltså visst det, det är inte helt ovanligt att man ser folk säga jag är så glad att jag får gifta mig med min bästa vän men alltså någonstans så liksom tror jag det finns någon slags upplevd skiljelinje mellan vän och ena sidan och att vara romantisk kär å andra sidan. Och att det är två ganska olika projekt. Och att, och att det liksom inte är via vänskap som man blir kär. Och kanske vill man upprätthålla en sån konflikt därför att man vill inte riskera att bli kär i någon annan vän. Så kan det ju vara. Men eh, i praktiken så, så måste man ju vara vän för att kunna ha en kärleksrelation men någon annan, annars är det inte kärlek. Mm. Så i verkligheten så är det ju liksom inte någon slags skarp skiljelinje mellan vänskap och kärlek. Men, ja, men jag tror att det är ganska vanligt att man uppmålar det som det.
1: Ja. Och att så här sättet, nej men det kanske är mycket som du säger att man är rädd för att ha en käggig vänskap typ. Mm. och därför så får man inte krama varandra utan att dunka varandra på ryggen samtidigt oh, ah, yeah. så här, man, får inte, man får inte klappa snällt på ryggen för att det ska bli ännu mjukare och känna det med kramen
0: nej precis
1: för att då kanske man har en tjejrelation
0: mm.
1: och bevara oss väl men sen är det ju också det här med eh, som jag nämnde tidigare hur kvinnor behåller alla vänner efter en skilsmässa eh, och jag tror att det har jättemycket att göra med att, alltså att i parrelationen så blir kvinnan mannens bästa vän. Eh, och förhoppningsvis blir mannen kvinnans bästa vän, men det behöver inte nödvändigtvis bli så. Eh, men att sen i den relationen så läggs allt ansvar för eh, gemensamma vänner läggs på kvinnan. Det är hon som hör av sig, det är hon som planerar middagar, det är hon som planerar... Eh, att man ses det är hon som eh, ser till att eh, eh, barnen inte är i vägen hela tiden för att pappan måste ju umgås med, med andra vuxna också det är hon som ser till att eh, ja, men att man håller kontakten mellan gångerna och så vidare eh, så att det är i praktiken kvinnan som upprätthåller relationen eh, och jag tror att väldigt många gånger så blir män alldeles, alldeles för bekväma i det Eh. Men att eh, ja, och då blir det ju en, en eh, naturlig konsekvens av det att, att män har jättesvårt att behålla dessa vänner när, när man inte är kvar i, den, eh, i det äktenskapet eller i den parrelationen längre. Eh. Och det är ju också så här: någonting som vi tränas i från att vi är små. Eh, att så här, flickor får lära sig att att eh, alltid vara snälla mot varandra och man ska alltid så här, ta hand om varandra och man ska eh, jag menar så här, flickor drillas i att vara goda vänner med andra medan pojkar drillas i att vinna och vara bäst eh, mm. har du något att tänka? <laughs> ja
0: um. Nej, men absolut. Och som du ofta har påtalat, Sara, så tränas kvinnor i att ha socialt ansvar på ett sätt som män otroligt sällan tränas i. Mm. Och vad är socialt ansvar för någonting?
1: Socialt ansvar är just det här som jag eh, beskrev lite om tidigare, att man gör, eh, ja ja, man... <laughs> Man helt enkelt ser till både att relationer upprätthålls genom att ringa och se till att, eh, ja men att behålla relationer helt enkelt. Men sen också att man eh, så här, att sitter man fyra personer vid ett bord och pratar så ser alltid kvinnan till att, att, att man pratar om samtalsämnen som är intressant för alla. Eh, att man blir det minsta lilla stund av tystnad- så ser man till att ställa en fråga. Eh, och man försöker, menar, om Mikael börjar dra en lång, en lång anekdot- om någonting som inte är intressant- egentligen så försöker jag då göra allt- för att han ska sluta prata om den anekdoten- och att vi ska prata om någonting- som är intressant för någon annan- eller ställa en fråga. Eller, eh, men också att uppmuntra- att när att någon- när någon säger någonting som jag uppfattar, den tycker var roligt, då skrattar jag. Mm. Oavsett vad jag tycker. Alltså, det kan vara det tråkigaste och skämtet på jorden. Men jag skrattar ändå för att den andra personen inte ska känna att den var tråkig. Och så vidare.
0: Det blir som att bli. inta rollen av projektledare för liksom det sociala spelet ungefär. Och mm. vara någon slags. Bollkalle som ser till att inte några sociala tennisbollar hamnar i diket. Ja. Man fångar upp allt och försöker ha kontroll. Och det är någonting som eh, jag väldigt länge har varit otroligt omedveten om. Ja.
1: Nej, men för jag, minns, jag minns ett specifikt tillfälle när jag läste en konversation som du hade på Messenger med någon, med en kompis till dig. Eh, som var tjej. Eh, det hon, hon ställer typ tio frågor och du svarar på dem. Och så uppmärksammar jag det ju på var Mikael, du har inte ställt en enda fråga tillbaka.
2: Mm.
1: Utan bara svarar på frågor. Och det här är ganska typiskt. Alltså jag har, sen jag liksom fick upp ögonen för det här så, så har jag många gånger eh, såhär, i sociala sammanhang reflekterat över hur många frågor som männen ställer och hur många frågor som kvinnorna ställer.
2: Mm.
1: Och det är ju kvinnor pepprar med frågor och följtfrågor. Medan männen sitter och svarar på frågor och kan komma med intressanta kommentarer på vad någon annan säger. Men ställer extremt sällan frågor till varandra.
2: Mm.
1: Eh, och det tror jag är ett jätteproblem. Jätte för att så här, hur bygger man relation mm. om man inte kan ställa frågor?
0: Nej ja, precis. Hur blir man vän med någon? Ja. Utan att vara jag är intresserad och vill veta mer om den personen.
1: Exakt, och även om man är intresserad så låter man eller så här så tror jag att många människor är så otroligt otränade i att alltså konversationskonst helt enkelt. så att man, man ändå känner sig hemmad i. Okej, jag är nyfiken på det här, men jag vet inte hur jag ska få den personen att berätta det. Mm för att det är inte naturligt för en att formulera dessa frågor och att ja, så mm. för att det är ju inte någonting som såhär eh, som magiskt kommer med östrogenet, att vi är duktiga på att ställa frågor, utan det är ju någonting som vi tränas i från att vi är små för att ingen annan tar ju det ansvaret och någon måste ju göra det mm. och sen finns det ju såklart män som inte alls eh, är. <laughs> faller in inom den eh, mallen. Alltså det finns ju män som är jätteduktiga socialt också. Men, men strukturellt så, så har eh, så har män svårare för det än vad kvinnor har. Och jag tror att det får stora konsekvenser för förmågan att behålla vänskap.
0: Ett typexempel på att det är både möjligt och Högst otrolvärt för män att skaffa sig hållbara vänskapsrelationer. Det är Jesus och lär Och eh, vi har tittat på några bibelord som nämner vänskap och vänner. Det finns så många fina, till exempel Hebreerbrevet 3:14. Vi är Kristi vänner, alltså vänner med Jesus och vi stadigt håller fast i vår första tillförsikt till slutet. Johannes avslutar sitt tredje brev genom att säga Vännerna, hälsar till dig, hälsa vännerna. Och sen en av de mer kända bibelverserna om vänskap är från Jesus tal till lärjungarna natten när han blir förrådd, liksom natten innan hans korsfästelse. Då säger han i Johannes 15 och 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad han säger gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Och det Jesus modellerar med sina lärjungar Det är ju liksom sann innerlig vänskap Som de sen behåller När Jesus har lämnat dem Och det är liksom en, en robust, ärlig vänskap Som är öppen och sårbar Det är liksom så tydligt för alla läsare av evangelen Att lärjungarna är inte några superhjältar Felfria utan de begår ganska många misstag Och allt det bygger på det de lärjungarna har berättat för de som sen skrev om evangelierna. Alltså Markus mm. evangelier traditionellt tillskrivs en vän till Petrus till exempel. Eh, och, ja, men det, det visar på liksom en, en öppenhet och en brustenhet och en villighet att bygga vänskapsrelationer för att de såg Jesus bygga vänskapsrelationer mm. med dem. Mm. och i grund och botten så, så bygger... Allt lärjungaskap och vänskap Det bygger på att vi är Guds vänner Och, och det är någonting som eh, Bibeln trycker på Abraham var Guds vän eh, Och att, att vi får lära känna Gud mm. Som en vän Men sen förstås att vi är vänner med varandra Att församlingen ska vara En gemenskap Ett folk som tillsammans Bär den skatt vi har fått från Gud Och det förutsätter att vi har en vänskapsrelation. Det är inte samma sak som att vi alltid är överens eller att allt går smärtfritt till. Tvärtom, alltså genuin vänskap, genuina relationer innebär att vi kommer stötas och blötas mm. mot varandra och ha konflikter med varandra. Men mm. att vi väljer att vara med varandra. Mm. Och tyvärr så känner så mycket av kyrkans historia med att ja, det uppstår konflikter, men då går vi skilda vägar. Då har vi inte vänskapsrelation längre, mm. utan då har vi olika samfund istället. Mm. Och det handlar ju ofta om att vänskapen bryts, egentligen.
1: Mm. Nej, men verkligen. Och att det handlar ju så mycket om att, alltså så här, att bygga grundrelationer. För något som också eh, lätt händer, det är, att, det är att när män går igenom tuffa saker, där de verkligen är i behov av sina vänner eh, så känner man sig sviken och förkastad för att man inte alltså de som man trodde var ens vänner inte ställde upp och fanns där för en på det sätt som man kanske skulle behöva mm. men att så många gånger så har man heller inte alltså så har man själv då heller inte investerat den den tiden och det intresset som det krävs för att skapa en grundrelation som håller när det blir jättekrisigt och när man verkligen verkligen behöver sina vänner mm. eh. För att i de, i de situationerna så, så testas ju vänskapen också. Det är ju tyngre att vara vän då. Mm. Eh, men att har man då liksom skapat eh, en grundrelation eh, som, som håller eller som, som liksom strukturer i sin vänskap som kan bära upp en sån, eh, en sån tid så, så tror jag att man har ett bättre stöd de gångerna också. Mm. Men att så här, har man aldrig haft har man aldrig haft liksom, kulturen i sin vänskap av att ringa och höra hur är det är, så kommer man ju inte börja göra det bara för att den ena börjar må dåligt. Mm. Eller man kanske börjar göra det, men då blir det för förkrystat och så blir det obekvämt och så slutar man. Men att jag tycker också att det är häftigt att se hur, hur Jesus... Och så kontinuerligt fostrar sina lärjungar i vänskap. Jag tänker på när han är i getsemane. Och han liksom tar med sig sin innersta krets. Sina kanske tre närmsta vänner. Liksom, mm. Och ber dem följa med honom till Gethsemane. Och Jesus har hur mycket ångest som helst. Och går en bit bort för han behöver vara själv och be. Och så kommer han tillbaka och säger att de så ser att de sover. Och han säger till dem bara, men kan ni inte ens vara vakna? Mm. Kan, ni inte ens, kan ni inte ens be och vaka med mig den här stunden? Jag behöver er. Eh, och han lärjungar är bara, ja, okej. Okay.
0: <laughs> Nej, exakt. Det tog jag.
1: <laughs> men så, så går Jesus bort och de somnar igen. Eh, och sen också hur Jesus fostrar eh, Petrus när han eh, Förnekar honom
2: mm.
1: och fostrar honom i så eh, men Både i att. Eh, eh, nej, men så här, i, I att komma tillbaka till det som är viktigt i deras relation, som är kärleken. Att han sådär. Du, du svek mig, Petrus. Men jag. Jag förlåter dig. Du älskar mig. <laughs>
0: Det du tänker på nu är när Jesus möter Petrus och några andra lärjungar vid ja, strandkanten efter sin uppståndelse Exakt, alltså. i
1: Johannes evangeliets slut.
0: Kapitel 21, precis.
1: Eh, där, där Jesus upprättar Petrus efter att han hade förnekat honom.
0: Precis, för Petrus förneker Jesus tre gånger. Mm. Och sen så galtuppen. Och Jesus frågar Petrus tre gånger, älskar du mig? Mm. Så därav finns det en parallell att mellan Petrus svek Jesus tre gånger så upprättar Jesus Petrus genom att tre gånger ställa honom ja, men den mest fundamentala frågan för deras relation mm. och för allas gudsrelation. Mm. Älskar så. vi Jesus?
2: Mm.
0: Och Petrus svarar, ja han blir ganska desperat och stressad. Du vet <laughs> allt herre, du vet att jag har dig kär. <laughs> eh, och då kallar Jesus honom till att leda sin församling vilket han gör så mm. trots alla sina brister och svagheter så får ju Petrus vara en otroligt viktig ledare i djurkyrkan mm. eh, och, och det visar på Jesus stora förlåtelse eh, men också ja, men att, att eh, den relation som Jesus vill ha med sina lärjungar är en seriös vänskapsrelation som ser allvarligt på svek men inte som något oförlåtligt. Och det är också en nyckel för våra vänskapsrelationer med varandra. Jag tror att en hel del bryter vänskapsrelationer eller tänker att vänskapsrelationen inte funkar. När de upplever sig svikna på olika sätt. Och det är förståeligt att man blir upprörd över svek. Mm. Men... Man ska vara väldigt försiktig med att betrakta saker som oförlåtliga. Och i allt det här så, så är kommunikation och öppenhet otroligt viktigt. Mm. Och att man inte utgår från en massa saker och tänker Ja, den här personen har inte sagt det här eller inte gjort det här. Det betyder det här. för Många gånger talar vi olika språk. Mm när man har blivit en nära vän med någon då är det lättare att känna igen den personens språk. Men jag tror att många aldrig tar sina relationer till det djupet. Mm. Och, och därför så är det mycket lättare också att man missuppfattar saker eller tänker att ja, men den personen vill ännu inte ha med mig att göra utan att ens prata med den personen.
1: Ja, men precis. Eh, men sen också det här så den här kommentaren på mimen som vi nämnde tidigare: Om att eh, om den här mannen som, som spenderade mer tid på att bråka med andra män på, i kommentarsfält på internet än att faktiskt ta hand om sina relationer. Mm. Eh, att jag tror att det också sätter fingret på något så här: eh, att jag har sett en tendens att när män pratar med varandra, i vissa fall, och i synnerhet på internet, men också i verkligheten, så är det ganska ofta så att de, eller att ni, mm -hmm. debatterar. Att man ska, man, man ska ha rätt.
0: Ja, jag har och, ju rätt.
1: Nej, men, och det är det som är, så här, att det är liksom målet med, med samtalet. Att jag, jag ska bevisa för den andra att jag har rätt.
0: Det är så många gånger som jag inte vill gå och lägga mig för att jag upptäckte upptäckt att det är någon som har fel på internet. <laughs> det, det, det är ett misstag i universum som måste tillrättaläggas innan jag kan somna in i frid.
1: <laughs> ja, eh, men att... Så här... Att om, om det är målet för ens kommunikation i de flesta fall så tror jag att det blir svårare också med förlåtelse och försoning. För att man inte har lärt sig att kommunicera på ett sätt som leder till förståelse. Mm. Eh, för att kvinnor generellt har inte så mycket debatter utan mer samtal. Där det handlar om att vi ska hjälpa varandra att förstå varandra. Eller hjälpa varandra att förstå någon annan. Eller mm. <laughs> jag vill säga att man, har, man samtalar om saker. Eh, och det ger ju otroligt mycket bättre förutsättningar för förlåtelse och försoning. För att man är så drillad i att försöka sätta sig in i andra situationer. Och, och, och att man blir mer kommunikativ, inte bara på... Alltså för att argumentera och kunna kommunicera sin åsikt. Utan att man blir kommunikativ på det sättet att jag kan förklara mina känslor helt enkelt. Mm. Som är. Alltså, ärligt talat, jag, jag, tycker att, jag tycker att det är ett sånt så här samhällssvek. Att så få män klarar av att ha nära vänskapsrelationer. Och jag tror att det till jättestor del handlar om att vi göder och behåller en machokultur som gör att män inte kan kommunicera känslor. Mm. För att jag tror att jag hade haft jättemycket svårare att ha eh, goda vänskapsrelationer om jag inte kunde prata om mina känslor. Och sätta ord på dem.
0: Mm, ja, verkligen.
1: Och, så här, och i synnerhet om det vore liksom... Till och med tabu att prata om dessa känslor. Mm. Jag får inte erkänna att jag blev faktiskt ledsen och sårad när du sa det här.
0: Nej, men precis. precis. Utan
1: man bara liksom har det inom sig tills man exploderar och blir jätteaj. Och så mm. kan man ändå inte eh, förklara vad det var som gick fel.
0: Nej, så. men exakt. Och att man är så ovan vid en mångfald av känslor- att det är mest ilska som är liksom ja, men den känsla man tillåter sig själv. För att, eh, för att sorg och, och ledsamhet, är sårbart. Och mm. det är mesigt och det, det ska man inte visa. Och glädje, ja, men det ska man inte liksom ha för mycket av för då, då blir man larvig. Men ilska, det är liksom mm. en känsla som det är tillåtet att ha hur mycket som helst av. Mm. Och då blir det ibland lättare att liksom kanalisera andra känslor via mm. ilskan eller att man binder upp känslor inom sig själv och så kommer det ut som ilska till slut.
2: Mm.
0: Och det finns ju mängder med exempel på från massa olika håll mm. när det sker.
2: Mm.
0: Och som det säger, det försvårar vänskapsrelationer och mycket. Mm. Det finns ju många... Eh, Äktenskapsrådgivare Det finns mycket Resurser i kyrkan För att hjälpa par Hålla samman sina romantiska relationer Och eh, Inom affärsvärlden Så finns det eh, ja, men, eh, Coacher för Framgång och karriär Och att balansera hälsa Med stadig ekonomisk tillväxt Och så vidare
1: Och eh, man eh... Det finns ett finns liksom godkänt eh, verktyg istället för eh, att gå till terapeut som kallas för livscoach. Mm, mm. ähm.
0: Så allt det där finns, men var är vänskapsrådgivningen? Var är vänskapscoacherna? För det känns det som ett enormt behov bland otroligt många män. Mm. Att vi behöver hjälp i att bygga vänskapsrelationer. Mm. Och varför finns inte det? Sara.
1: Jag vet inte. Och det är ju jättesorgligt.
0: Ja.
1: Varför, ha, varför finns det- ingenstans att vända sig? Och Nej, men... varför- så här, som om vänskap- för jag tycker att det är- ett sånt stort problem- att liksom kärnfamiljen sätts- så högt, 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 högt-, högt över alla andra relationer- och att i kyrkan har vi bara bekräftat det. Att, så här, att det, det viktiga ja, men det är kärnfamiljen och relationen till Gud. Mm. Det är de relationerna vi ska verkligen bry oss om och som kyrkan finns till för. Medan att Uffe och Mats har en konflikt där den ena har sårat den andra, eller de kanske har sårat varandra. Mm. Det är inte helt självklart att jag eh, vänder mig till min pastor och ber att jag och Uffe jag är Mats då <laughs> mm. kan, få, kan få prata om och att vi kan få hjälp till försoning
0: Nej men precis det är ju för sig inte konstigt att kyrkan lyfter kärnfamiljen så högt utifrån att när Jesus konfronterades med sina vänner så sa han, vem är min syster och bror och min mor? Jo det är de här biologiska kärnfamiljen, det, det, det är det som som är det som gäller, nej vänta hur var det nu, just det var tvärtom så var det så när Jesu familj kommer och försöker sätta stopp för Jesu verksamhet för de tror att han är galen när det står i Markus 3, så säger han vem är med min syster och mor och bror, jo de, de som följer Guds ord mm. så då pekar han på sina lärjungar. Nå Jesus poäng är förstås inte att han hatar sin familj. Han tycker mycket om sin familj, men han pekar på att det finns något större i Guds rike. Vi har en större familj när vi blir födda på nytt.
1: Exakt. Han utvidgar sin familj ja. och inkluderar också därmed sin familj.
0: Ja. Att,
1: så där, ja men om de är att om min familj vill jag att stå med mig i det här, då är de min familj också såklart. Ja. Men att min familj är större än bara de som jag delar DNA med
0: Ja men exakt Och att Jesus relation med sina lärjungar Sin vänskapsrelation med dem för honom Var lika viktig om inte viktigare Än relationen med liksom den biologiska familjen alltså för Jesus modellerar någonting otroligt starkt Som av någon anledning så, så har stora delar av kyrkan tappat det men jag, jag, jag tror att, att liksom äktenskapsrådgivning och allt sånt där är jättebra för det behövs men det skulle behöva utvidgas på ett liknande sätt vi mm. behöver mycket mer vänskapsrådgivning i synnerhet riktat mot män och jag tror som sagt att Jesus och Bibeln ger oss väldigt kloka lärdomar för vänskapsbyggande att det finns en, en enorm skatt här som vi sitter på men som är relativt outforskad För av någon anledning så har vi liksom inbillat oss att vänskap antingen inte är ett behov från första början utan bara någon slags bonus eller så tänker vi ja men det det listar väl folk ut de, de kan väl räkna ut hur man blir vän med folk, det behöver liksom inte kyrkan undervisa om, utan det vi ska undervisa om det är hur man blir gift men, men alltså det, det Bibeln modellerar är snarare Vänskap som den grundläggande relationen Som mm. äktenskap bygger på Men också alla andra relationer Ja men Och det, exakt Det är vänskap som är egentligen Det, det är ännu mer centrala I relationer överlag
1: Ja men verkligen Och att så här. Jag tror också att det förstärks Alltså den här dikotomin Jag tror att det förstärks Av att man pratar Eh, att man pratar om människor som inte är gifta som ensamma eller lever själv. Ja. Eller så, alltså, att man eh, att man pratar om singlar helt enkelt som om de inte har värdefulla rela relationer mm. eh, annat än med Gud då då. Mm. Eh, och liksom så här, ja, men hur ska jag kunna ha vårda min vänskap till Gud innan jag är gift? Alltså, så att man pratar nästan på det sättet eh, snarare än att prata om så här, Men hur vårdar jag och skapar djupa och värdefulla relationer oavsett?
0: Mm.
1: För att faktum är precis som du säger, Mikael, att, så här, att alla relationer vi har eh, baseras på vänskap. Mm. Och att så här, men, att, att vänskapen. Att, så här, du kommer inte att vara en bra partner om du inte är tränad i att vara en god vän. Mm. Om du inte är tränad i den lojaliteten och den så här, försoning som behövs. Och att våga vara sårbar och så vidare. Som behövs i en, i en kärleksrelation. Det behövs också. Eller det, det är ju i vänskapen som det ligger. Mm. Eh, och så här. Samma sak i, i ett föräldrarskap. Det baseras också på en vänskap. Mm. Att, ja, men, är du en god vän så kommer du troligtvis att vara en god förälder också. Eh, och i relationen till Gud. att så här, ja, men, Om du inte vet vad vänskap är, vad sann vänskap är, vad djup vänskap är och vad det är att vara sårbar. Eh, undra om du då missar också en aspekt av Guds relationen. Och hur djup den faktiskt kan bli. Mm. Om man är van vid att ha i princip alla relationer på ytan utom kanske den med sin mamma. Ja,
0: precis. precis. Eh. Ja, nej men vi har redan nämnt flera viktiga principer för att bygga hållbara vänskapsrelationer. Öppenhet och transparens, tydlig kommunikation, att var sårbar, att ta djupa, tunga samtal och prata mycket med varandra. Eh, och eh, ja en, en villighet till försoning och förlåtelse att, att eh, hantera när man liksom känner sig sviken eller när man känner att, att den andra personen har gjort fel. Är det något annat, Sara, du som är en professionell vän till så, jag vill så många.
1: Jag är väl inte en professionell vän. Nej, men, men du, jag har...
0: du är en väldigt god vän till många människor.
1: Ja, men det är väl inte något unikt för mig? <laughs> nej, men, nej men, men. Är det något ytterligare
0: något, som du vill nämna?
1: Nej, men något som jag, något som jag tror är eh, en bra sak att fråga sig är så här, För jag tror att Många, många män, och kanske, kanske i synnerhet äldre män men också, men också en del yngre, eh, säger. Alltså, såhär, ganska mycket av vad man säger har jag reflekterat över. Eh, säger man för att imponera? Att såhär, man berättar någonting som antingen man har tänkt på eller så som en jätte. Såhär, jag vet inte, någon upptäckt man har gjort, eller något man har varit med om, eller en fiskehistoria. Alltså, snälla, sluta berätta fiskehistorier om inte andra personen är så sjukt intresserad av just den fiskehistorien. Men, men så här, jag tror att så mycket fiskehistorier och anekdoter står i vägen för vänskap. Att så här. Istället, kanske man behöver. Jag menar, så här. Sluta försöka imponera på varandra och istället mm. försöka komma in på djupet och oimponera på varandra. Mm. Eh, men så här, berätta <går> en sår och, och brister. Och, eh, men för jag har upptäckt att, så alltså så här, att mina allra närmsta vänner, det är ju de som jag byktar mig för. Liksom. Inte, mm. inte så här, nu ska jag biktar mig för dig, Victoria. Lyssna nu, utan, utan att det bara blir naturligt i relationen att jag gjorde en så himla dum grej mm. eh, och att och men så här, att visa de såren och svagheterna för varandra är ju någonting som, som bygger upp en relation också mm. eh, men sen alltså. jag kan inte nog betona att, att höra av sig till varandra eh, och att till en början när man lär känna någon så kräver det ganska väldigt mycket tid alltså det kräver väldigt mycket tid väldigt mycket engagemang för att man ska um, för att man ska kunna bygga en grundrelation som håller för att höra av sig en gång i halvåret
0: mm.
1: eller en gång om år för att om man då alltså när man har kommit till det stadiet där man hör av sig typ en gång i halvåret det bygger inte en relation det är liksom så här, eh, eh, det är liksom livräddning på en relation mm. eh, men har man en väldigt stadig grundrelation så kan det hålla under perioder <laughs> eh, till exempel så här, när en kompis har fått småbarn eh, så, så behöver man att man har ganska goda grundrelationer för att det ska kunna hålla genom de åren mm. för att man kanske inte har tid att prata särskilt mycket men att det kräver också att man har lagt ner, ner otroligt mycket tid och engagemang på varandra och att lära känna varandra och lära känna varandra på djupet och att man lär sig kommunicera och man lär sig förstå varandra och det kräver ungefär lika mycket engagemang som ett kärleksförhållande kräver från början mm. och att det är precis lika mycket värt det, mm. faktiskt så ja
0: bli vän med folk.
1: Ja, men verkligen. Och så. Här, ja, men om man då blir förkastad av. Men så här, om man då börjar, börjar ringa till, till någon sådan eh, Och den personen bara, nej, men det behöver inte jag göra det är omanligt. Ja, men då kanske inte det är värt att lägga så mycket tid på den relationen då. Det kanske kan vara kompisen som du dricker Coca-Cola.
0: Och Coca-Cola med.
1: <laughs> Coca-Cola och tittar på fotboll med. Men det kanske inte är den relationen som man ska lägga absolut mest tid på. Eh, utan så här, Försök hitta andra, eh, andra män som också är intresserade av att ha djupa relationer. För det finns ju de som inte är det också. Mm. Och det är alltså så här. Eh, Ja, det är ju synd för dem. Och jag tror att de går miste om jättemycket. Men man kan ju inte tvinga någon.
0: Nej, precis. Mm.
1: Och kanske också så här... Att prata med varandra om vänskap tror jag också kan vara bra. Exakt. Att, så här, att kanske prata med andra män om just det här som vi har tagit upp idag. Så här, varför är det så? Hur undviker vi det? Eh, ska vi undvika det tillsammans? Och kanske då om det är svårt att komma ihåg att spontan ringa varandra så kanske man kan bestämma så här, ja men i eh, september är din tur att ringa, sen i oktober är det min tur att ringa. Och så, <laughs> ja, så kan man eh, skapa liksom former för det.
0: Mm. Jo, ja, där är människor olika. Jag är ju väldigt mycket så här planerad rutinmänniska. Så jag har börjat skriva in i min kalender när <går> jag ska ringa folk. Och det kan ju få mig att framstå som en robot. Men, så här, ja, men det är sett för mig att påminna mig själv om att det här är viktigt, det här vill jag göra. Det är liksom, ett på... det är liksom hur, hur ett förflutet Mikael kan påverka den nutida Mikael till att göra det som jag faktiskt vill prioritera och inte bara det som råkar hända, det som råkar liksom fylla nuet med allt dess kaos som pågår. Mm. men också så här jag menar, att man tar hjälp av andra för att bygga relationer att man tar upp det i sin församling att ja, man hjälps åt det tror jag är jätteviktigt
1: och sen också till alla kvinnor som jag tror lyssnar men någonting som jag tror är jättenyttigt för oss som så lätt tar så mycket socialt ansvar det är att så här, backa tillbaka lite i att ta ansvar för våra mäns relationer. Att så här, ja, nej men helt enkelt bestämma sig för att, att jag bestämmer mig för att, att Mikael ska bära sina egna relationer. Jag tänker inte påminna honom eller bestämma åt honom att han ska ringa andra. Det är ju klart att man kan uppmuntra varandra och hjälpa varandra så. Men, men jag tror att det är ganska osunt för att eh, i slutändan blir det ändå kvinnorna som bär upp relationen om vi håller på körlar på det sättet. Eh, och jag tror också för våran egen skull att vi behöver inte projektleda våra. Eh, Männen i våran omgivningsvänskaper. Eh,
0: Också. Mm, precis.
1: För vi, har, vi har nog att projektleda. Som det <laughs> Inte bitter.
0: <laughs> Nej, det <är> du.
1: <laughs> Nej men, ja. Har vi någon concluding
0: remark? Nej men som sagt. Prioritera vänskap. Eh, vänskap med Gud. Vänskap med andra människor. Eh, och... Slösa inte bort den tid vi har fått på sånt som du senare kommer att betrakta som väldigt oviktiga och oväsentliga saker. När du hade kunnat investera det i vänskapsrelationer som också bär och stöttar dig när livet blir tungt och svårt. Det är så centralt att bygga vänskapsrelationer och någonting som vi alla ska prioritera. Förhoppningsvis har ni fått mer konkreta tips på hur man kan göra detta om ni vill att vi ska utforska det här ämnet mer framöver så är det bara att säga till för det finns förstås mycket mer att säga och vi tror som sagt att det här är viktigt att även lyfta i församlingar och att församlingar blir bättre på att prioritera vänskapscoachning och vänskapsbyggande och prata om det och modellera det för de som är med i församlingen
1: och i synnerhet unga killar
0: exakt, exakt. Sara Tack så jättemycket för dina kloka tankar. Tack för dina
1: kloka tankar. Tack så
0: mycket. Och tack kära lyssnare för era kloka tankar. Som vi hoppas få ta del av. Just. Hej då. Hej då. Och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.